0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Kleine Vorgeschichte zu unserem heutigen Gast. Wir mögen die dunkle Jahreszeit nicht so sehr. Auch wenn man vielleicht gerne Skifahren geht und dann sagt, ach, der Schnee, das ist schon ganz fein, sind, glaube ich, an und ich eher so von der Fraktion, ja, jetzt ist auch dann mal gut, also es könnte auch mal wieder ein bisschen mehr Sonne kommen und ähm, ja, und ich bin jetzt gerade so in dem Mut, dass ich denke, boah, also draußen scheint die Sonne, während wir das jetzt aufnehmen und ich denke die ganze Zeit, ja. So kann es bleiben, genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir unbedingt mal über das Thema Licht sprechen müssen und was Licht eben einfach mit uns macht. Und zwar nicht nur, wenn wir jetzt draußen spazieren gehen, sondern auch ähm, in unserem Arbeitsalltag. Ja? Was macht denn eigentlich Licht mit uns? Und das macht ja eine ganze Menge und auch Farben machen eine ganze Menge. Und dafür haben wir uns eine, eine Expertin eingeladen und wir begrüßen ganz herzlich Sandra Gauer. Hallo Sandra. Hallo Anja. Hallo Anne. Hallo. Hallo. Sandra ist Wirtschafts- und Architekturpsychologin, also sie hat Wirtschaftspsychologie in Wien und in London studiert und Architekturpsychologie, das ist tatsächlich dein Steckenpferd, damit hast du auch dein Unternehmen gegründet, darauf, darauf hast du dich spezialisiert und die Kunden, die zu dir kommen, die Kundinnen, die denen machen die Arbeitswelten zu schaffen und die wollen es schön haben und wir alle wissen natürlich auch, dass ähm, so eine gewisse Grundzufriedenheit unter den äh, Arbeitnehmern natürlich auch was ganz Schönes ist, äh, wenn die Arbeitsumgebung einfach passt, wenn man es nett hat. Und ähm, dieses haben ich sage jetzt mal bewusst so in Anführungszeichen, das ist ja ein weites, weites Feld und es empfindet auch jeder anders. Und da sind wir im Grunde schon mittendrin. Ähm, ich habe es ja schon angekündigt, das Licht. Ja, Es war so das Ursprungsthema von von Anne und mir, ähm, was macht denn Licht mit uns,
2: Sandra? Also zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die, für die nette Einladung. <lacht> Hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir hier die Chance haben, über eben Arbeitswelten, über Licht, mhm. über, über verschiedene Faktoren äh, zu sprechen, die natürlich unsere Arbeitswelt zu einem, sage ich jetzt mal, helleren Ort machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Licht per se, sondern ich meine auch den, das Innere, ja? weil da ist auch oft sehr dunkel. Und ähm, das ist eben etwas, was ähm, grundsätzlich aus meiner Erfahrung heraus relativ unterschätzt wird. Ähm, nämlich, ich kann mich noch erinnern, wie ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, was schon ein paar Wochen her ist, ähm, wo es darum ging um Burnout, äh, wo es um, um ähm, Erschöpfungszustände ging. Und ich habe das damals in dem wirtschaftlichen Bereich getestet, also in Bürostrukturen. Ja. Und ich weiß noch, mein damaliger Professor hat zu mir gesagt, äh, Schmidt, damals war er Schmidt geheißen, das wird es nicht geben. Das gibt Burnout und, und Erschöpfungszustände, gibt es nur in Pflegeberufen. Ja. Ich war meiner Zeit voraus damals. Okay. Ja, das ja wenn man es jetzt so hört, oder? Ja, da ist ja, man ja, denkt ja. Man so, was? Und dabei, ich meine, es ist nicht 100 Jahre her. Nee. <lacht> so ist es auch hier nicht. Ne? Und, und er hat dann gesagt, okay, von mir aus, weil ich so penetrant war, ich darf dieses, diese Diplomarbeit machen. Ja? Er wird sie auch extra schlecht beurteilen, weil sie eh viel zu populärwissenschaftlich ist. Und dass das Arge ist eigentlich, dass ich nicht nur Recht behalten habe, sondern dass jetzt eigentlich das, das Thema ist. Ja? Dass wir, ähm, dass die, die Burnout-Raten, die, ähm, die Erschöpfungszustände, die Erschöpfungsdepressionen massiv zugenommen haben, da ist zum einen natürlich das Licht ein Riesenthema, dass wir grundsätzlich uns, weil wir uns sehr in gebauten Umwelten aufhalten, zu wenig ähm, Tageslicht bekommen. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir am Fenster sitzen, das ist jetzt das, was wir vom Arbeitsplatz her machen können, ja, aber das macht ja eh schon fast jedes Unternehmen, Ja, dass man sozusagen den Platz am Fenster. Es geht aber um viel mehr, es geht auch darum, dass ich, es kombiniere das Licht, das quasi auf mich, auf mich jetzt äh, herkommt, äh, mit dem, was ich empfinde. Ja? Und das kann ich natürlich zum einen stimulieren, indem ich Arbeitsumgebungen schaffe, die mich stimulieren, ja? in der Art und Weise, wie sie die eingerichtet sind, wie sie aufgebaut sind, wie sie meiner Persönlichkeit entsprechen, wie sie meiner Kultur im Unternehmen entsprechen. Aber auf der anderen Seite, dass ich auch bewusst fördere, dass ich hinausgehe, ja, und das Licht direkt hol, ja, zu mir auf die Haut, ja, um Vitamin D auch zu produzieren, aber auch vor allem zu mir ins, Her ins Herz. Das ist ja das ganz große Problem, ja. Das heißt, Licht allein und die Lichtlampen, die es ja schon seit na, gefühlten 100 Jahren gibt, haben schon ihre Berechtigung. Ich bitte nicht falsch verstehen. Aber das Thema unserer Zeit ist eigentlich, dass ich hinausgehe und dass ich mir, sage jetzt mal, meiner selbst wieder bewusster bin und, ganz bewusst auch das wieder aufnehme. Ja? Und das ist eigentlich ein bisschen das, das, das Problem, es geht nicht nur um die lux an sich. Also jetzt hast du ja gleich eine Million Facetten angesprochen.
1: Ich dachte so, okay, wo setze ich jetzt an? Weil mir natürlich ganz viele Fragen um den Kopf rumschwirren, Aber wenn wir jetzt das letzte Mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast, dieses draußen sein dieses, dieses Licht aufnehmen, ja, ähm, das heißt, also ist es das so, was wir so in Corona ja auch in dieser Zeit ja gelernt haben, ne? dieser dieser Mittagsspaziergang, den man früher wahrscheinlich nie wirklich so gemacht hat, aber man musste halt einfach raus und man war für sich und hat niemand anderem geschadet und man konnte halt eben einfach oder ist dann halt einfach auch so ne mehr unterwegs gewesen in, in der Natur. Ähm, das heißt ja aber auch, ähm, weil du nickst gerade, ihr seht es natürlich nicht, ähm, wir sehen uns schon, während wir diesen Podcast aufnehmen, aber das heißt doch aber auch, dass es, also das ist ja dann eben nicht nur das Licht drinnen, sondern das hat ja was mit Arbeitsmodellen zu tun. Also wie arbeiten wir denn generell? Das geht ja weit über dieses, wo stelle ich eine Lampe hin und ist mein Arbeitsplatz am Fenster?
2: Genau, ganz das genau. Das ist ja viel, viel mehr. Und das ist vor allem, dass das Thema unserer Zeit ist, ich weiß, Homeoffice war ja oder ist es immer noch sehr, mhm. sehr beliebt. Ja, wobei ich immer sage, man muss immer fragen, woher kommt die Beliebtheit? Ja, es ist ja mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass mehr wie zwei Tage Homeoffice ja eigentlich nicht produktiv und am Ende des Tages auch nicht gesund sind, weil wir mhm. Menschen brauchen Menschen. Ja? Und nicht äh, sozusagen äh, jetzt nur unsere Katze, die daher vorbeischnurrt, während wir äh, Videomeetings haben. Ne? Ähm, und das zweite ist aber auch, um jetzt wieder raus Licht, Tapetenwechsel. Ja? Diese, dieser ah. Spruch mit, ach, ich brauche einen Tapetenwechsel, der kommt ja auch nicht von irgendwo her, sondern es ist auch hier wissenschaftlich erwiesen, dass wenn du ganz bewusst deine Umgebung veränderst, und damit meine ich Licht, Nuancen, ja, heller, ganz hell, mittelhell, es ist eigentlich völlig egal, plus optisch stimulierend andere Reize, dass du wieder konzentrierter bist, dass du wieder fokussierter bist, weil wir, unser Gehirn braucht die Abwechslung. Und darum ist es ja auch mhm. so wichtig, dass wir auch wieder zurückkommen ins Büro, denn Dort schon mal nur der Arbeitsweg hilft uns, nicht nur Tapetenwechsel zu machen, sondern mhm. auch auslüften im wahrsten des Sinne des Wortes. Ja. Also, das sind so viele Mechanismen, die, die da noch hineinspielen, die uns dann helfen, auch, sage jetzt mal, durchzuschnaufen, auch wieder bewusst von einem einen Setting ins andere Setting zu wechseln. Weil das mhm. ist ja unser Thema. Wir, wir schaffen es nicht mehr, diese, wir reden zwar alle von Work-Life-Balance, aber sind wir doch ehrlich, ich meine, wer schafft das wirklich? Oder Resilienz zu sein, tolles, super Wort, ja, probier das mal, ja, dass du wirklich diese, diese Resilienz mhm. in dir hast. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich selbst wieder wahrnehme. Und damit meine ich jetzt nicht, was auch leider viele verwechseln mit, ich jammer jetzt mal die ganze Zeit und regen über alles auf. Das ist nicht Selbstwahrnehmung, ist auch nicht Selbstwirksamkeit, das ist ja Jammerei. ja, Sondern, dass ich bewusst wieder sage, ich nehme mich als Mensch wieder wahr. Und was brauche ich als Mensch, damit es mir gut geht?
0: Aber es fällt ja auch total schwer, das dann zu erkennen, was man. Also, es ist leicht festzustellen, dass einem irgendwas fehlt, aber was einem dann fehlt, ist ja dann auch sehr schwer, so auf
2: den Punkt zu bringen, oder? Ja, ist es. Aber. Ich sage jetzt mal so, wenn man den Mut hat, auszuprobieren, den Mut hat, zuzulassen und zuzuhören, wenn nicht umsonst haben wir zwei Ohren und einen Mund, ja, äh, dann findet man ganz viel über sich heraus. Und das haben wir in meiner Erfahrung ein Stück weit verlernt, ja, dass wir wieder eben, äh, uns, uns, uns selber, wir mit uns mit uns selber beschäftigen und zwar positiv, konstruktiv und nicht leider, wie es ja oft der Fall ist und man braucht ja nur viral gehen, wie es ja so schön modern heißt, ja? wo man ja schon fast im TikTok und, und Instagram schon zeigt, oh, super, ich bin so gestresst, es ist so in, es ja? ist so lässig, ja? äh, wo ich sage, Entschuldigung, ich glaube, wir haben da ein bisschen den Schuss nicht gehört, ja? es geht um was ganz anderes. Ja? und, und den Mut wieder zu haben, zu sagen, nein, komm, mach mal doch mal Stopp. Bleiben wir mal, mal stehen, atme mal durch und überlegen neu.
0: Mhm.
1: Aber das heißt ja, also, wenn du das jetzt so, so beschreibst, Sandra, das ist es, also so Tapetenwechsel, dieses sich auf sich selbst mal wieder zu fokussieren, zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich, was ist es denn, das heißt ja, also wenn ich jetzt so, weiß ich nicht, ich habe jetzt so Bilder im Kopf, ja, Anne, vielleicht geht es dir auch so, weiß ich, so Bilder von irgendwie so hippen Startups, ja, die so ganz tolle Räume ähm, haben, ja, und dann äh, hier kann man Billard spielen und da ich weiß nicht was und dann kann man sich aber auch mal in so eine Kammer einschließen, ja, und ist dann nur für sich und hört gar nichts mehr und so. Also ich kenne diese diese ganzen, äh, weiß ich nicht, diese hippen Arbeitsplätze auch und ähm, das ist es das schon, also ist es das, wo wir uns eigentlich generell hinbewegen müssen, weil die Arbeitsplätze einfach sich auch sehr stark verändern müssen und nicht mehr, ich weiß nicht, ich erinnere mich zum Beispiel an, an so Termine, die ich hatte vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, ach, länger, 15, 15 Jahre locker, Großraumbüros bei einem IT-Hersteller, wo man also quer zwischen den Tischen lang gehen musste, um überhaupt irgendwo durchzukommen. Und eigentlich hat niemand irgendwo so diesen Raum für sich gehabt. ja. Also es war ein, ein riesiger Raum, nur Tische und Leute und so ganz kleine Inseln für Besprechungen, die man aber auch irgendwie nicht für sich hatte, weil man alles um sich rum halt mitgekriegt hat. Das ist ja so oldschool, ne? aber es ist der neue Weg, also dieses, was uns so Startups so
2: vorleben, auch nicht. Nein. Das dachte ähm, ich mir fast. Okay, arg. wo ist das die das Lösung? Das eine ja. nicht, das andere nicht. Oje, oje, wo ja. sind immer da? Ähm, genau. Auch hier wieder. Es ist, am Ende des Tages ist es, ist, es, ist, es, ist es total simpel. Es geht darum, dass wir nicht wie Lemminge Trends hinterherrennen. Weil was sind Trends? Trends sind das tun, was alle tun. Ja, dann sagt man, du bist ein Trendsetter. Aber eigentlich bist du ein Lemming, ja? wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Ja? sondern dass wir, und das versuche ich auch bei unseren Kunden, Ihnen zu sagen, wir müssen doch mal schauen, was habt ihr für Strategie, was habt ihr für Budget, was habt ihr für, für Kultur, was habt ihr für mhm. Persönlichkeit. Ja? Weil es war ja ganz lang so, dass man sagt, zuerst einmal, wir machen so eine Flächenoptimierung, es muss der Standort stimmen, es muss die Raumstruktur stimmen, am besten relativ günstig. Okay, war eben das, was du jetzt vorher gesagt hast, Anja? Dann hat man gemerkt, naja, eigentlich gehen man einen Schritt weiter. Jetzt kommt wir Activity-Based Working. Das ist total cool. Es ja, hört sich auch total super an. Ne? Das heißt, ja. je nach Funktion, ne, da kommen wir dann, dann in diese neue Startup welt Je nach Funktion wollen wir verschiedene Räume, verschiedene Settings. Ja, äh, ist auch sehr gut. Ist, sind wir schon näher bei der Sache. Aber was man bis jetzt vergessen hat, ist das, wie ich sie immer Personelle Personality-Based Working. Nämlich. Was habe ich denn für Persönlichkeiten in meinem Unternehmen? Ja? Und ähm, wenn ich jetzt als Beispiel ich extrovertiert, red viel, ja, eher ein bisschen lustig orientiert, sage ich jetzt einmal, wenn ich fokussiert arbeiten muss und darf, dann würde ich mich niemals laut Activity-Based-Working in einen Fokusraum alleine zurückziehen. Weil heißt ja mhm. Fokus, das Arbeiten ist gleich alleine, ist gleich Rückzug. Hilfe, da habe überhaupt keine Ideen. Ja? Das geht gar nicht. Ich brauche ein Setting mit Menschen um mich herum, wo ich irgendwas höre. Ja? So wie in der Kaffeehauskultur. Ja? So. Das heißt, bei mir würde das gar nicht funktionieren. Der Fokusraum wäre immer leer. Und ähm, das ist genau das, den auch hier wieder als Unternehmen, äh, den Mut zu haben, vorne anzufangen. Weil was ist passiert mit diesem Activity-Best Working und mit diesen Designs, von dem du gesprochen hast, Anja, das sind Quick Wins. Ja? Das sind mhm. Quick Wins, das heißt, ich kann super sagen, okay, ich bin der neue Arbeitsweltenbeauftragte, ich habe ein Riesenbudget, ich gebe es aus und kann super rechtfertigen, weil er sagen kann, hey du, ich habe Designermüll, ich habe das, ich habe das. Also das muss von selber funktionieren. Jetzt kommt man aber mittlerweile drauf, upsie, es funktioniert nicht. Und zu mir kommen mittlerweile immer mehr Kunden, die mich vor ein paar Jahren noch ausgelacht haben. Die sagen: Sandra oder Frau Gauer, je nachdem, ne? es geht nicht. Wir haben so viel Geld ausgegeben und es funktioniert nicht. Die Leute verwenden die Räume nicht, sie verwenden sie falsch. Es ist eher mehr Staubfänger als irgendwas. Ja? Und das war auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben: so, wir gründen, wir machen jetzt ein Forschungsprojekt. Das mache ich jetzt mit der Universität Bern zusammen, wo wir gesagt haben: ähm, Neudeutsch natürlich klar, damit wir voll in sind. Upskilling durch Workplace Design. Das heißt, wie kann ich die Zukunftskompetenzen fördern, indem ich und wie können die Räume das unterstützen, indem Räume zum Pädagogen werden? Und auf einmal hast du auch völlig andere Schleife da drinnen, nämlich mhm. auch, dass wir ähm, es schaffen wollen, dass die Kunden, dass die Firmen Mut haben, wieder individuell zu sein und zu schauen, was brauche ich als Unternehmen für meine und mit meinen Mitarbeitern, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können, dass sie ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen, aber, und jetzt kommt das aber, dass auch das Unternehmen es mhm. überhaupt schafft, es zu machen. Weil am Ende des Tages, und das vergessen sehr viele Arbeitnehmer, ist der Arbeitgeber derjenige, der das Geld am Schluss dann bezahlen muss. Ja, mhm. Das heißt, es muss immer am Miteinander sein und ich kann weder immer nur fordern von der Arbeitnehmerseite, noch immer mhm. nur geben von der Arbeitgeberseite, sondern ich muss schauen, wie kriegen wir das zusammen und mhm. wie kriegen wir es positiv konstruktiv zusammen und da werden Sie noch viele wundern, dass das viel billiger geht, als man glaubt, wenn man einfach mal die Designermöbel weglässt und das mit normalen Möbeln macht, als Beispiel.
1: Das klingt jetzt total spannend. Also, ich denke jetzt halt spontan an diesen, es ist ja auch so ein, so ein Trend, ne? Nach dieser, nach der Corona-Zeit, alle Homeoffice, ja, und eigentlich braucht man gar nicht mehr tagtäglich ins Büro, also braucht man auch weniger Arbeitsplätze. So, und, dieses, ne, ich komme, ich logge mich vielleicht auch schon von zu Hause ein und sage, ja, ich brauche einen Schreibtisch, egal wo der jetzt steht, der wird mir zugeteilt und dann bin ich dann da und dann arbeite ich da. So, Das heißt, das ist aber das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, weil es ist halt nicht individuell, sondern mich erwartet ein nackter Schreibtisch, auf den ich auch nichts zurücklassen darf, sondern ich nehme alles wieder mit. Das ist ja nicht individuell, sondern das ist halt einfach für jeden natürlich, ist es ein Platz, in dem man sich wohlfühlen kann. Ähm, da denke ich jetzt noch gar nicht an die anderen Orte alle, die es vielleicht noch so rundherum geben kann. Ja, aber wie passt denn das zusammen? Oder passt das gar nicht? Und sagst du, das ist vielleicht was, pf, das ist jetzt mal kurz da, aber das geht auch wieder weg?
2: Also grundsätzlich geht es mal darum, dass sich Unternehmen fragen und Mitarbeiter fragen, warum komme ich ins Büro? Was will ich dort machen? Ja? Mhm. Und wir wollen doch in unserer heutigen Zeit uns immer mehr auch austauschen, vernetzen, socialisen ja? und nicht mehr klassisch am Arbeitsplatz oder beim Arbeitsplatz sitzen, beim, beim Tisch selber. Mhm. Ja? Das mhm. ist ja auch der Grund, warum Desk Sharing seine Berechtigung hat, weil ich sage, hey, nutzen wir doch den Space lieber für was Sinnvolleres, als dass wir hier eine Möbelwüste haben. Ja? Mhm. Weil Auslastungsstudien zufolge, und die, die verfolge ich jetzt schon sehr, sehr lang, ähm, Corona ausgenommen, weil da war es ja noch einmal anders, sind Arbeitsplätze, so diese Arbeitsperimeter, ja, wenn ich sag, wo jetzt zehn Arbeitstische sind, sind im Schnitt zu 50% Prozent belegt. Wegen Be mhm. Urlaub, Krankheit, Meeting, da, 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 da. Jetzt kannst du dir vorstellen: Jetzt hast du da ein Büro mit von mir aus 20 Arbeitsplätzen und da sitzen gerade mal, sag ich jetzt mal, acht Hanseln. Ja, super. Wie ist denn das und was passiert da? Und dann setzen wir uns lieber alle zusammen, dass wir, dass wir eben nicht so allein sind. Ja? Und dann liegt das ganze Büro schon mal gar nicht mehr so freundlich, weil das natürlich ein komisches ist, mhm. es ist halt so eine Leere. Ja, das heißt, zum einen ist es wichtig, mal zu schauen, warum kommen wir ins Büro, wie machen wir dieses Setting. Das ist das eine. Das andere ist, man darf sich auch ein bisschen lösen von dieser totalen, totalen, totalen Personalisiertheit. Wir Menschen brauchen nicht die absolute Personalisierung, sondern wir brauchen etwas, wo ich mich zu Hause fühle, unter Anführungszeichen. Und das können auch Menschen sein. Mhm. Das muss nicht das Foto sein von von meinem Mann äh, äh, da am Schreibtisch. Weil den sehe ich jetzt aus. Ne? Den brauche ich eh ne? da auch noch sehen. Aber jetzt mit es beiseite. Ich, ich versuche es jetzt, das wäre ein bisschen lustiger zu mm -hmm. sagen, damit ja, man aber, aber, ja, den klar. Mechanismus mm -hmm. versteht, dass man sagt, nein, was heißt denn personalisieren? Mm -hmm. ja? Was heißt denn miteinander? Ja? Und wenn ich irgendwas Persönliches haben möchte, da haben wir ja auch immer diese Lockers, diese Schließfächer, die es da gibt, wo man mm -hmm. sagt, ja, wenn ich unbedingt mein Bild will, kein Problem, dann stell es hin. Stell es hin ja. für diese 5, 6, 7, 10 Stunden, wurscht, wie solange du halt da bist. Kein Problem. Und wenn wir irgendwann weitergehen mit der ganzen Technologie, da haben wir sicher in, in absehbarer Zeit einfach Tische, wo ich dann auf meinen Screen per Knopfdruck, einfach weil ich mich einlogge, dann alle Bilder habe, so das Setting, wie ich will, von mir ist vielleicht sogar noch Displays unten am Tisch selber, da kann ich dann alles mit Blumen, mit Katzen, mit Kindern, mit Ehemännern, Wurscht, Ehefrauen, ja, voll pflastern. Also es wird technisch sehr bald möglich sein, auch wieder, dass man es eh wieder total personalisiert. Aber die Frage ist immer, was ist es eigentlich wirklich, was mich stimuliert und motiviert? Ja, mhm. Das ist eigentlich die, die Frage, um die es geht. Das ist ja so dieses, ich komme gerne ins Unternehmen, mhm.
1: weil mir das was bedeutet. Aus welchen Gründen auch immer. Genau. Na?
2: Das ist halt etwas, was zu wenig Beachtung findet, ja, und das ist das, was ich immer meine, mit der Mensch im Zentrum. Ja, damit meine ich eben nicht, dass wir, so wie es jetzt auch eine Weile war, dass wir versucht haben äh, oder auch immer noch tun, äh, jeden Wunsch von den Augen abzulesen, sondern es geht darum, dass wir ein gutes, gemeinsames, effizientes und authentisches Miteinander finden. Und dann, dann kommt das Wohlfühlen von selber. Dann kommt die Personalisierung von selber und vor allem dann will ich wieder ins Büro, dann will ich dahin. Wie sieht
0: denn dann der erste Schritt aus, wenn du versuchst, die Bedürfnisse von beiden Seiten quasi so ineinander greifen zu lassen, beide abzudecken? Wie wie Kommst du überhaupt ähm, dann darauf, was eigentlich gewünscht ist? Also klar, der Arbeitgeber sagt dir das wahrscheinlich direkt, aber wie sieht das bei den Arbeitnehmern aus?
2: So einfach ist es gar nicht, Anne. Der Arbeitgeber sagt es auch nicht direkt, weil der weiß es oft gar nicht. Ja? Nein, es ist so. Es ist auch das Und, und ich denke, das ist eben wichtig, dass man sich das vor Augen weil ich glaub, vor Augen führt, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Druckschluss. Der Arbeitgeber kommt nicht zu mir und sagt, Frau Gauer, wir wissen schon genau, wie wir es machen wollen. Ja? Und die Mitarbeiter müssen da einfach mitziehen sondern es sind eigentlich äh, meistens kommen die Leute zu mir und sagen, wir, wir würden gern was verändern, wir wissen aber nicht was und wie, oder es hat nicht funktioniert, was machen wir? Und es geht eigentlich darum, dass man zum einen, ich sage jetzt mal so ein bisschen großdisziplinär, nicht nur denkt, sondern auch arbeitet ähm, und man schaut, okay, was ist die Strategie vom Unternehmen, was kann, was braucht das Unternehmen? Und gleichzeitig dann auch die Mitarbeiter fragt, weil ich sage immer, ist ein Top-Down-Prozess, das mhm. ist es. Also ich habe bottom-up probiert. Also ich finde, es funktioniert nicht, weil du hast auf einmal 1000 Architekten ja, und 5000 Meinungen. Sondern du musst schon mit einem Rahmenprogramm runtergehen. Ja, dass man mhm. sagt, das ist unser Rahmen. Und dann sagst du eben, top-down mit bottom-up approach, nenne ich es immer. ja mhm. Und dann geht es eben darum, dass du je nach Kunde eine kurze Umfrage machst, dass du mit Change Agents arbeitest oder mit Nutzervertretern, je nachdem wie man sie halt nennt. Ja, dass du mit, mit Workshops arbeitest, mit strukturierten Interviews. Das kommt ganz drauf an, wie groß ist das Unternehmen. Wir haben sehr viel sehr große Unternehmen. Da musst du natürlich relativ klar vorgehen, da, kannst du, da musst du mit einer Umfrage arbeiten, weil da kannst du nicht jeden so fragen. Ja. Aber wichtig ist, dass es auch hier wieder ein authentisches einbinden ist und nicht ein Pseudo-Einbinden, wie es ja oft ist bei diesen Change-Initiativen. Oh, da steht mhm. im Buch, wir müssen die Mitarbeiter einbinden. Ja, totaler Aktionismus, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja. Sondern, dass man sich überlegt, wo macht es Sinn, die Zielgruppe einzubinden? Wo mhm. macht eine kleinere Zielgruppe Sinn oder wo macht gerade die Zielgruppe überhaupt keinen Sinn? Und wenn man sich das überlegt, dann bist du authentisch und das Wichtige ist, dass du in so einem Change-Prozess so und vor allem in einem Workplace-Change-Prozess, dass du da wirklich von Anfang an glaubwürdig bist und da Vertrauen aufbaust und das hältst bis nach dem Projekt. Und das ist verdammt schwer, weil du wirst sehr oft natürlich gechallenged. Und ich bin auch jemand, der sich halt sehr aus dem Fenster lehnt. Also was Berater normalerweise überhaupt nicht machen, mache ich. Ich habe eine Meinung, ich sage die. Ich lehne mich aus dem Fenster und ich mache alles, damit die das auch kriegen. Weil am Ende des Tages sage ich, ja, es geht doch darum, dass der Kunde am Schluss sagt, hey, ich bin angekommen. Ja? Jedermann recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Aber um das geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass man ankommt. Und wie es auch im privaten Leben ist, alles ist nicht perfekt, aber um das geht es überhaupt nicht.
1: Aber das ist natürlich auch, also das stelle ich mir wirklich extrem schwierig vor, also man muss ja diesen gemeinsamen Nenner finden ja. und so ein bisschen, du hast es so anklingen lassen, ähm, vorhin auch schon, ne, bei diesem, wenn wir sagen, okay, es ist halt ähm, auch wichtig, dass man gerne zur Arbeit kommt, ja, das bedeutet ja, also finde ich jetzt, also korrigiere mich da gerne, deswegen mhm. frage ich das auch, dass man sich natürlich auch mit dem Unternehmen identifiziert. Also sprich, dass, ähm, die Vision ist klar, die, die Mission ist klar. Ja, Wo wollen wir eigentlich hin mit dem ganzen Unternehmen? Dass man das ja auch als Arbeitnehmer lebt Ja und sagt, ja genau, dafür stehe ich, das macht mir Freude, deswegen bin ich da. Da ist ja, wenn du das, diesen Prozess, den du eben skizziert hast, da könnte ich mir vorstellen, dass ist an der einen oder anderen Stelle auch da schon Arbeit. Ja. Oder? Ja. Und ich meine, das wissen, wissen wir, das ist ja nicht einfach. Das ist ja auch ein großer Prozess, also das festzuzurren und da etwas, etwas zu kommunizieren und etwas dann auch zu leben, ja, wo wirklich jeder folgen kann. Das ist ja ein Riesenthema auch, was so ja, Arbeitnehmersuche und sowas auch betrifft. Mhm. Für wen arbeite ich denn da eigentlich? Ne? Wofür steht mein Arbeitgeber? Kann ich mich damit identifizieren?
2: Genau, und das ist, die, das ist eine der Hauptfragen für neue Arbeitswelten. Deswegen mhm. ist es eben nicht mit reinem Design gemacht, ja weil eben es geht, es fängt schon viel früher an, es fehlt, fängt wirklich mit, dem, mit der Auseinandersetzung an, ja, mit, mit der Kultur, die man hat und mit der Glaubwürdigkeit und mit der Authentizität, ja. weil wir Menschen, und das sage ich auch immer zu den Führungskräften, wenn sie, in, in, wenn sie am Anfang, wenn sie mich noch nicht kennen, sagen, ja, ja, Frau Gauer, äh, ja, wir, wir unterstützen das völlig. Und dann schaue ich der Person in die Augen und sage, ich glaube es ihnen aber nicht. Und dann sind sie immer so ganz so, äh, aber wieso, sage ich, sie haben mich jetzt angelogen. Und so können wir nicht arbeiten. Ja, und dann sind sie immer, ich bin da fürchterlich ehrlich. Darum sage ich, ich bin nicht sehr berater -like, Aber es geht darum, da komme ich wieder aus der Psychologie. Wir Psychologen sagen dazu, die ehrlichen Signale, Gestik, Mimik und sogar die Energie, Mhm. hey, die sagt alles aus, da brauchst du die, die Wörter, also seit wir reden, also miteinander so kommunizieren, sozusagen nicht mit den ehrlichen Signalen, das ist vielleicht, ich weiß nicht, 50, 60.000 Jahre alt, ja, vorher haben wir ehrlich miteinander geredet, jetzt tun wir ja uns sehr gerne anlügen. ja, und wenn wir noch ganz, ganz viel Fantasie reingeben, dann glauben wir den Schwan auch noch, ja, und das ist genau das, warum dann oft Mitarbeiter sagen, verkauft es uns doch kein X für U, das heißt, es fängt mit Authentizität an, das ist eigentlich das magische Wort, Authentizität, ja, und das ist etwas ganz, ganz Schwieriges. Und da sage ich, bevor wir über irgendein Design reden, reden wir mal über uns.
0: Und du meintest jetzt, es ist nicht sehr berater -like. Wie kommt dann das meistens an, wenn du so reagierst?
2: Sagen wir so, mit meinem Wiener Charme geht es ganz gut. <lacht> Darum lasse ich den ganz bewusst immer einfließen, weil das macht es sozusagen, die Message ist die gleiche, aber es kommt charmant darüber. Und der Schockeffekt ist, sage ich jetzt einmal, nur 80%. Aber, ich sage jetzt mal so, wir müssen ja, um wirklich was zu verändern, aus unserer Komfortzone raus. Und neue Arbeitswelten sind für mich ein ähm, Herzensthema. Und wenn man ein Herzensthema verfolgt, dann ja, da muss man ehrlich sein. Ja? Und man muss... Mut haben und riskieren. Und wenn sie mich deswegen rausschmeißen, ja, dann, ich sage jetzt mal, dann ist es auch das, was sie halt noch nicht, wo sie noch nicht bereit waren zuzuhören, ist mir noch nicht passiert, Klammer. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, man braucht ein dickes Fell in dem, in dem Job. Mhm. Das ist schon so, weil du musst die Leute schon, du musst so weit gehen können und es ist wieder natürlich eine Gefühlssache und eine Erfahrungssache, dass du wehtust sozusagen, aber nicht, dass die Person kippt. Und dann, kannst du mit, dann kann man miteinander arbeiten. Genau. Wo nimmst denn du die
1: Inspiration her? Also ich denke jetzt zum Beispiel an so Leute wie, wie ein Raphael Gilgen zum Beispiel, der für Vitra ja unterwegs ist, in der ganzen Welt, ja, jetzt Gott sei Dank wieder. Er hat ja auch lange nicht reisen können, aber der sich ja wirklich Inspiration aus der ganzen Welt holt. Wie machst du denn
2: das? Also das mit der ganzen Welt, das, das mache ich mir mit privaten Reisen, ja, ja. Da schaue ich mir die Menschen sehr genau an. Seit ich zwei Jungs habe, mit zehn und elf, ist das jetzt nicht ganz so, dass ich überall herumfliegen kann. Das ist momentan so ein bisschen, ein bisschen beschränkter. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn du mit offenen Herzen und offenen Augen und Ohren durch die Welt gehst, findest du auch in unmittelbarer Nähe sehr viel Inspiration.
1: Also man muss nicht nach Asien oder nach Amerika oder Südamerika, oder, um zu gucken, was
2: machen die denn da? Okay. Meiner persönlichen Erfahrung, nein. Es ist immer wichtig zu reisen, das, also wie gesagt, im Privat machen wir das auch sehr, sehr viel, ähm, aber ich denke, auch hier ist die Antwort ein bisschen einfacher, als wir, ähm, als wir manchmal glauben.
1: Okay, das finde ich jetzt aber schon spannend, weil... Wir hatten ja am Anfang, ne, hatten wir es ja davon, so ja, so Startups, die irgendwie so coole Locations zu so haben mit tausend verschiedenen Angeboten so rundherum. Aber irgendwo, ja tatsächlich, also irgendwo muss es ja herkommen. Also so neue Konzepte oder oder ne, dass du das war jetzt so ein bisschen so die, die Frage, ja. Das eine ist der gesunde Menschenverstand und die mit offenen Augen. Ähm, aber gibt es was, wo du sagst, ja, also da in den Momenten oder damit ähm, das inspiriert mich? Um. Also weil so wie du das jetzt ja geschildert hast, ist ja auch jeder Auftrag ist ja anders. Also jedes ja, Unternehmen ist anders, anders, jede Botschaft mhm. ist anders, die Mitarbeiter, die da ähm, unterwegs sind, ticken natürlich auch anders.
2: Ja, ähm, das stelle ich mir ehrlich gesagt als eine große Herausforderung vor. Äh, ist es ja, weil du musst dich natürlich auf jeden neu, neu einstellen. Mhm. Ähm, weil es inspirieren, das ist immer so eine Sache, inspirieren oder dieser Flow, der entsteht, der den, mhm. das kannst du ja nicht, das kannst du ja nicht so so stark jetzt, wie ähm, soll man sagen, erzwingen, das passiert ja. Und je nachdem, welcher Typ du bist, ja. Und, mhm. und, und, ähm, und ich denke, weißt, dadurch, dass ich ja mich mit Forschern auch austausche, es ist ja nicht so, dass ich quasi nicht in die Welt hinausschaue. Aber was ich gemerkt habe, in den letzten zehn Jahren, zumindest für meine Betrachtung, ein bisschen zu wenig passiert. Ich sage immer, ja, ähm, es geht, es ist immer ein ähnlicher Trend. Also klar haben wir da wieder da ein neues Möbel oder da eine neue, aber jetzt, wenn man es jetzt wirklich abstrahiert, sage ich, naja, hm, ich kriege immer mehr äh, Informationen, es funktioniert nicht. Also ich, das ist jetzt das, was ich eben so spannend mhm. finde. Da sind wir alle voll kreativ gewesen äh, und irgendwie sind wir aber jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, oje, 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 äh, es funktioniert aber trotzdem nicht. Jetzt haben wir oder da auch schon wenig. alles gemacht,
1: gell? was kommt da Genau, denn
2: jetzt? ja, genau. Und weißt du, was ich meine These ist? Das alte, wieder alte Sprichwort, gell? das alte Sprichwort heißt ja, Not macht erfinderisch. Ja. Und was wir gemacht haben in den letzten 10, 15 Jahren, ist doch nicht Not macht erfinderisch, sondern noch mehr. Ja? Das heißt, nicht less is more, sondern more is more. Ja? Mhm. Und wenn es dann, dann die Unternehmen oder die, Mit oder die, die Unternehmen fragt, was wollen eure Mitarbeiter, dann sagen sie, more. Aber, mhm. mh, ja, und genau das ist es, vielleicht, vielleicht sollten wir die Antworten jetzt mal bei uns suchen und nicht immer im Außen. Vielleicht mhm. ist jetzt einmal auch quasi, wie, sollte wir ein Umkehrschub sein, dass man sagt, hey Moment, wir, wir wissen schon so viel, wir sind so gescheit, wir sind so smart, wir sind so belehrt und belesen, aber weiser sind wir nicht. Und vielleicht geht es jetzt mal darum, dass man sagen, wir haben, verarbeiten wir doch das Wissen, was wir haben, zu etwas, Konstruktiven, was wirklich nachhaltig ist mhm. und holen nicht immer so viel dazu, dass wir uns ja selber überfordern mit der Qual der Wahl. Und da habe ich noch ein Beispiel, das fand ich ganz spannend. Das habe ich in einem Buch da habe ich gelesen, da hat einer gesagt, die Qual der Wahl. Der hat gemeint, ähm, früher war es so, ähm, da habe, ist er in, in den Laden gegangen, hat einen Jeans gekauft. Er sagt, ich möchte Jeans. Und dann haben sie gefragt, wollen sie Hellblaue oder Dunkelblaue? Ja, Hellblaue. Okay, passt. Heute, und da ist er gegangen, war er happy. Heutzutage, wenn du in den Laden gehst, ja, dann sagt man, okay, wollen sie slim fit oder normal fit oder Stone Washed oder Dingsbums wascht oder gar nicht wascht oder was auch immer. Dann hast du zehn verschiedene Jeans ja, und dann gehst, nimmst du halt eine, denkst okay, die und dann gehst du raus und dann denkst du, am Ende des Tages, ja, habe ich jetzt die richtige? Habe ich jetzt wirklich die richtige Jeans oder wäre vielleicht die andere doch besser gewesen? Mhm. Und genau das ist es doch. Genau um das gehts. es. Gehen wir doch wieder zurück zu ein paar weniger Jeans und dafür wissen wir dann, dass das die richtige ist, weil wir auf unserer Erfahrung heraus ein richtiges Sortiment an Jeans machen und nicht wieder 10, 15 Stück, wo eh alle überfordert sind. Und das ist eben aus der Psychologie auch heraus, wenn du zu viel Wahl hast, darum heißt ja auch das Sprichwort die Qual der Wahl. Wenn mhm. du zu viel Wahl hast, dann stresst uns das schon wieder. Und da sind wir schon wieder bei Erschöpfungszuständen. Da bin ich eigentlich, denke, oh Gott, weil ich bin völlig fertig, ja, weil ich da also eine Shoppingtour gemacht habe und die hat mich völlig ausgelaugt. Ja. Und das ist es ja. ja. Und, und ich denke, da müssen wir ein bisschen ansetzen in unserem ganzen Konsumverhalten, im Sinne von, ich konsumiere Wissen, ich konsumiere Räume, ich konsumiere Güter. Ja. Mhm. Und vielleicht sollen wir mal ein bisschen einen Schritt zurück machen und sagen, was gebe ich denn?
1: Aber wie ist denn das in Bezug jetzt offen, wenn ich mir jetzt so ein Unternehmen vorstelle, was jetzt zu euch kommt, ja, zu dir und sagt halt, ja, also irgendwie, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Wir haben jetzt hier schon tausend Sachen ausprobiert, ne? wir haben, wir haben diese Räume, <lacht> wir haben hier, keine Ahnung, wir können auch schwimmen gehen und wir haben das Fitnesscenter und wir haben, ich weiß nicht was alles. Ähm, wenn ich das, wenn jetzt so ein Unternehmen kommt und sagt, ich komme damit jetzt eigentlich nicht klar, ja, also was ist denn jetzt eigentlich das Richtige? Und du sagst, weniger ist mehr. Ähm, kannst du da mal ein Beispiel, ein Beispiel sagen, was so vielleicht so in die Richtung geht, wo du sagst, ja, da haben wir, ich weiß nicht, XY gemacht und ähm, das war weniger. Mehr.
2: Mhm. Also, zum einen, ein Thema ist, äh, was, was interessanterweise immer noch sehr populär ist, aber was, was sehr oft nicht so funktioniert, sind die sogenannten Kreativräume. Ähm, das kennt ja auch jeder, dass, ne, da sind dann verschiedene Möbel drinnen, am besten noch Kreativmöbel und da steht da ganz vorne Kreativraum. Und ich habe mir das angeschaut und das ist ganz spannend. Ähm, und ich habe auch im März jetzt einen Landstock dazu, wo ein Kunde dann auch davon erzählen wird dass das eben nicht funktioniert, weil die Leute mittlerweile sagen, Maria und Josef, jetzt steht da wieder Kreativraum, jetzt müssen wir wieder kreativ sein. Und man gar nicht geschaut hat, was braucht denn das Team, um kreativ zu sein. Ja? Und vielleicht braucht es eben zehn, zehn von diesen was auch immer Boxen oder Farben oder was weniger, weil die, weil die halt eher, sag ich jetzt einmal, sehr puristisch unterwegs sind. Die wollen vielleicht einfach einen Raum, wo nichts drinnen ist wo man einfach sich auf den Boden setzt, wo nichts drinnen ist, wo man einfach quasi äh, in der Lehre sozusagen die Kreativität findet, als Beispiel. Mhm. Das und sagen ja Agenturen
1: ja auch immer, ne? gerade dass es das kreativ, also mhm. dass ein kreativer Raum eigentlich gar nichts hat. Ne? Genau, so.
2: mhm. und, und äh, das ist auch etwas, was ich hier mit der Universität Bern, auch mit der, mit der Dr. Julia Burbula äh, gemeinsam erforsche, wo wir sagen, okay, was können wir, Grund, nach einer Analyse natürlich, das ist eh klar, mal für Settings generieren, dass man sagen, wir müssen Settings ausschauen, ja, unterschiedliche natürlich, dass jetzt diese, dieses Unternehmen sagt, hey, mit dem Setting haben wir echt super Erfahrung. Und wichtig ist auch, dass du das Setting da nicht ewig lang immer das Gleiche behältst, sondern das darf ja wechseln. Das ist ja genau der Witz für unser Gehirn, ja. dass okay. man da wieder einen Tapetenwechsel hat. Mhm. Und dass man eben nicht sagt, da steht jetzt Kreativraum, da haben wir halt drei verschiedene Möbel drin, die kannst du rechts, links und in der Mitte hinstellen, sondern dass man sagt, nein, es kann auch sein, dass zum Beispiel, wenn jemand, ich sage es jetzt nur völlig plakativ, wenn die zum Beispiel, wenn das Team sehr naturaffin ist, ja, und Natur äh, ist ja auch hier wissenschaftlich erwiesen, dass es sehr stressreduzierend ist, 20 Minuten in der Natur spazieren gehen, ähm, senkt das, äh, den Cortisol-Level nachweislich. Mhm. Jetzt kann natürlich nicht jeder in der Mittagspause in den Wald gehen, das ist mir auch klar, aber du kannst etwas hereinholen schon durch Bilder, ja, Naturbilder, reduzierst du Stress, nur durch die Bilder, ja, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, äh, wieso gehen wir nicht in einen Raum und machen den wirklich voll mit Pflanzen? Und zwar nicht jetzt so quasi so also Green Office. Ich meine jetzt einfach Pflanzen reinstellen wie im Dschungel. Ja, und vielleicht irgendwo eine Decke auf dem Boden oder wurscht, ja, vielleicht auch noch Vogelgezwitscher und, und vielleicht sogar ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit, um einfach, dass man da reingeht und sagt, Wahnsinn, das ist dann cool. Ich habe den vollen Flash. Das sind Sachen, die man sehr leicht umsetzen kann, wenn du die Pflanzen bringst und dann transportierst das wieder ab. Das ist kein Problem. Und das sind jetzt nur, das ist ein, ein, ein ad hoc beispiel ja, wo man mhm. sagt ganz bewusst, dass Menschen reingehen und ein Aha-Erlebnis haben und wo man auch nicht so konform ist. Da ist jetzt nicht der typische Pult drinnen oder Büro-Drehstuhl. Nein, da, ist, da setzt ihr einfach auf den Boden hin oder auf eine Bank oder keine Ahnung was. Ja. Und das so inspirieren. Aber da musst du vorne wieder wissen, wie, wie ticken die Teams. Weil, wenn das jetzt Hardcore-Puristen sind, dann sagen sie: bitte hör mal auf mit einem Dschungel hier. ja. Und, na, und das ist jetzt auch ein Stück weit das Gefühl zu bekommen, wer braucht denn was. Mhm. Ja, spannend.
1: Ja, aber es klingt ja wirklich so, als wenn man mit wenig Mitteln äh, tatsächlich schon wirklich viel, viel machen könnte. Ne?
0: Ähm, aber nochmal zu dem More is More. Ähm, es gibt ja jetzt auch diesen Trend relativ seit kurzem, ähm, der das von überall arbeiten so ein bisschen auf die Spitze treibt, dass man eben auch wirklich rumreist und dann ähm, eben sich immer online zu Konferenzen und Ähnlichem schaltet und eben dadurch diesen Tapetenwechsel erreicht. Was denkst du denn dazu?
2: Also ich mache das seit zehn Jahren jetzt, weil und zwar aus dem Grund, ich habe zwei Jungs und, äh, und die haben Ferien. Hm. Und ich will auch nicht immer zu Hause sitzen. <lacht> und da sind wir natürlich unterwegs und ich habe meinen Laptop mit. Und, und je nachdem, wo wir sind, ich kann ja nicht immer nur Urlaub machen, das geht auch nicht, ähm, habe ich einfach meinen Laptop und ich sitze wirklich überall. Also von Thailand bis Amerika bis Wien, äh, es ist wurscht. Ja? Und das war schon vor zehn Jahren. Am Anfang habe ich noch ein bisschen belächelt. Ja? Also die Gauer wieder mit ihren Ideen. Aber mittlerweile hey, brauche ich mich gar nicht mehr rechtfertigen. Ich sage einfach, hey, log mich online. ein, Ist das okay, weil ich sitze gerade da und da? Ja, passt, Frau Gauer, solange die Leistung stimmt, sind wir super, machen Sie, wie Sie meinen. Das heißt, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Ja? Oder zum Beispiel, ich, habe, ich bin sehr sportlich. Ja? Für mich ist Sport ganz, ganz wichtig. Das ist mein Stressabbau. Eben, ich habe ich mit mir selber befasst. Stressabbau ist wichtig mit Sport. Und weil ich nicht mehr irgendwo hinrennen kann ähm, und, und laufen möchte, habe ich zu Hause seit sechs Jahre ein Laufband. hat mir ein Vermögen gekostet. Wurscht, ist schon längst amortisiert. Ich bin mittlerweile sogar schon diverse Marathons gelaufen. Ja, weil ich einfach dann da, habe ich mein, mein iPad, da kann ich dann sogar telefonieren und dann fragt man sogar der Kunde und man sagt, ah, sind wir wieder am Laufband. Man hört es am Tap, 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 Tap. Also nicht, nicht, weil ich ich bin fit genug, ich tue nicht so also überhyperventilieren, ja, nein, überhaupt nicht, aber das Tap, 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 das hörst du natürlich. Und ich habe gemerkt, das ist sogar inspirierend, wie die anderen weil sie sagen. Das ist ja total lustig, was die immer alles macht. Ja, mhm. aber so komme ich selber nicht zu mhm. kurz, kann meinen Kindern gerecht werden, meinen Ehemann gerecht werden und äh, mir selber und meine Mitarbeiter, meinen Kunden, also total super. Ja,
1: dir geht's gut auch, ne? Du hast kein schlechtes Gewissen, weil irgendwas halt so, ne? Sondern es ist halt, es ist halt harmonisch, ja, ja, genau. Kann ich so gut nachvollziehen, ja.
2: Und, und da setzt wieder Endorphine frei und die brauchen wir wieder, damit wir gesund bleiben. Mhm. Jetzt sind wir aber
1: ganz schön weit abgekommen vom Licht, oder? Und von den Farben. Weil es einfach viel mehr ist, ne? als einfach nur ja, eine Lampe hinstellen. So ja? Also das kann ja. man ja schon mal so stehen lassen, ja.
2: Aber Lampen, um das einfach wieder das Thema abzuschließen, Lampen sind wichtig, genügend Looks sind wichtig, aber das ist heutzutage ja alles kein Problem mehr, die sind ja schon so gut ausgestattet, da muss keiner Angst haben, dass er sozusagen wenn er nicht selber ein Leselicht einschalten will. Was übrigens auch ein Thema ist, äh, am Rande noch erwähnt, mit dem Licht, es gibt ja sehr oft, sagt man, ja, dieses Streulicht, ne, dass man mhm. quasi am Abend nur da, wo, wo man sitzt, ist beleuchtet, ja. mhm. auch da acht, einfach ein bisschen aufpassen, wenn man sowas einführt, weil viele Menschen, und da gehöre ich auch dazu, ich fühle mich, also für mich ist es unangenehm. Ich mag das nicht, wenn es rund um mich dunkel wird. Ich fühle mich, und das ist auch etwas, was sehr viele Menschen, da kommt wieder unsere Evolutionsbiologie ins Spiel. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, Evolutionsbiologie. Mein Mann kann das schon immer hören. Er sagt, ah, kommst du wieder mit der Evolutionsbiologie? Aber es ist einfach so, wir, haben, wir sind immer noch in diesem Begriff Fluchtangriff. Und wenn es zu ruhig und zu dunkel wird um unsere Umgebung, dann fangen wir an, gestresst zu werden, weil wir das Gefühl haben, jetzt kommt gleich der Säbel, Säbelzahntiger aus dem Gebüsch herausgesprungen. Das klingt jetzt lustig, aber es ist etwas, was uns stresst. Dann geht unser Radar sozusagen im Gehirn immer und das ist dann etwas, was uns auslaugt, was Konzentration nimmt, was Energie nimmt und dann kann es oft passieren, dass man quasi in Heim geht und sie denkt, ich habe gar nicht so viel gemacht, aber trotzdem fühle ich mich ausgelaugt. Also auch das Spiel Licht Dunkel ja, ist, ist, äh, 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 sag ich jetzt mal, sollte man sich näher anschauen, bevor man so Streulichter macht. Und wenn man sagt, oh Klimaneutral und Klimawandel, kann ich euch beruhigen, die sind mittlerweile vom Stromverbrauch dermaßen niedrig, dass das jetzt sage ich jetzt mal gar nicht äh, so ins Gewicht fällt oder nicht ins Gewicht fällt, weil es geht nicht darum, dass du das ganze Gebäude beleuchtest, sondern dass du diesen Teil von einem Stockwerk beleuchtest. Ja? Und da gibt es mittlerweile technisch ganz äh, easy Möglichkeiten.
0: Wo wir jetzt wieder beim Licht sind, ähm, es spielt ja auch eine Rolle ähm, bei den Arbeitszeiten, vor allen Dingen im Winter, weil viele, viele stresst das ja, wenn sie frühs im Dunkeln zur Arbeit fahren, abends im Dunkeln zurückkommen. Wie, wie, was für eine große Rolle spielt dann, wie man sich seine Arbeitszeiten legt oder ob man die überhaupt selber legen kann, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm.
2: Eben genau, wir sind da natürlich auch ziemlich in den Zwängen drinnen. Ja, also wir können nicht alles immer verändern, das ist einfach so. Und ich sage jetzt, jetzt bin ich mal ganz offen wieder mit euch, ein Stück weit ist auch ein bisschen durchbeißen. Ja, wir leben normal in dieser Hemisphäre, wo wir leben, da haben wir eben auch, auch Winter sind wir froh, dass wir nicht im Norden wohnen. Also das ist wieder ganz was anderes. gell? Stimmt. Ähm, und, und auch da eben, wo ich auch immer sage, hey, also ein bisschen wieder auf uns konzentrieren, wenn wir genügend Licht im Büro haben ja, ähm, und, und auch zu Hause unser gewisses Lichtsetting machen dann stimuliert uns das auch. Wir brauchen nicht nur Tageslicht. Ich meine, wenn das jetzt über Monate immer dunkel wäre, das ist wieder was anderes. Aber das ist es ja bei uns eigentlich auch nicht, wenn wir jetzt wieder mal ganz ehrlich miteinander sind. Ja. Sondern auch hier äh, rausgehen, zum Mittag zum Beispiel. Ja, gehen, geht's raus, die Leute sollen rausgehen, wenn es ein schönes Wetter ist, sich bewusst in die Sonne setzen, ja, ähm, bewusst auftanken. Das gibt, da gibt es Möglichkeiten. Aber nicht jeder Tag ist, ist jetzt äh, regnerisch oder schneit oder es ist bewölkt. Also sind wir ehrlich. Die paar wenige da, ja, mein Gott, ja, dann wirfst du noch ein Vitamin D ein oder was. Oder im schlimmsten Fall halt eine Lampe, wenn du glaubst, du kannst gar nicht anders. Aber jetzt, wenn ich jetzt wirklich so ganz ehrlich bin, sage ich mit dem Thema, bewusst vielleicht zum Mittag rausgehen oder sogar Sport machen zum Mittag. Juhu! Ähm, oder Spazieren gehen in die Natur gehen, also do, hast du eine doppelte Kombination. Ja. Ja, mit so einfachen Mitteln sich ein bisschen austricksen, dass ähm, das Büro hell genug auch lassen. Da sage jetzt mal weniger Klimawandel dafür, sage jetzt mal äh, dafür auch mehr mehr Wohlfühlen ähm, und am Ende des Tages auch, ich sage es jetzt ehrlich, sich Freude machen, Freude an dem haben, was man tut, mit wem man zusammen ist, mit lieben Menschen zusammen sein, die Familie genießen, ins Kino gehen, es ist egal was, aber diese Freude, diese externen Endorphine, oder mit meiner nicht Schokolade essen, dann werden wir wieder dick, gell? Ähm, diese externen Endorphine, das sind eigentlich die, die uns, die uns helfen, dass wir da wunderbar eigentlich durch den Winter kommen. Das
1: war jetzt ein ganz schönes Schlusswort. Finde ich.
2: So einmal, einmal der ganze Dritt
1: durch und halt motivieren zum Schluss, weil ich glaube tatsächlich, dass es ähm, wahrscheinlich, dass man sich das gar nicht so bewusst macht, wie wichtig das ist, ja. Also, ah, rauszugehen äh, so am Tag, ne? einfach mal so kurz, so ein paar Minuten. Ähm, und da eben auch dieses sich Freude machen. Das finde ich, das sind ja wirklich so Sachen, das müssen wir, glaube ich, alle immer mal wieder uns so so her sagen. Ähm, wir geben das jetzt einfach auch so mit raus und, und hoffen, dass ihr da draußen was davon mitgenommen habt und ähm, da Freude daran habt. Und ähm, ja, was kommt am Schluss an unserem Podcast? Immer die Buchempfehlung. Und die können auch. Genau, Freude und machen. die machen immer Freude, weil, also zumindest Anne und ich, wir denken oft, ne, oder eigentlich jedes Mal so: Oh, was, ey, da haben wir jetzt noch gar nichts gehört. Oder, ja, 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 genau, finden wir auch. Ja. Also, wir haben eine Menge Freude und wir sind jetzt sehr gespannt auf deine Buchempfehlungen, Sandra.
2: Anja, ich habe wirklich viel nachgedacht. Es ist ganz klassisch Harry Potter. <lacht> wir lieben ihn alle. <lacht> wir lieben ihn alle und, und ich habe wirklich auch noch einmal mir die, die nochmal quer gelesen, wieder. Und ich muss sagen, das sind Bücher, die unsere Zeit und all das, was wir jetzt besprochen haben, alles beschreiben und sogar Antworten drauf haben. Total cool. Ja? Weil was fehlt in unserem Leben? Ein bisschen Magie. Ja? Es fehlt uns ein bisschen Magie. Und was ich so schön finde bei dem Buch ist, es geht um Mut, es geht um Freundschaft, es geht um Zusammenhalt, Tapferkeit, an, an etwas Glauben, Hoffnung, mhm. ja? Verantwortung. Also das sind, sind so wunderbare Sachen, um die es geht. Ja? Und ähm, es geht aber auch um Einsamkeit, um Angst, um Verletzung. Auch das, was momentan äh, ganz stark in unserer Welt passiert. Und ich meine, es nicht nur die Kriege. Mhm. Ja? Die viele Verletzungen passieren auf viel näherer äh, Distanz. Ja? Den Mut zu haben, rauszugehen. Ja? Auch den Mut zu haben, aufzustehen. Ich habe da ein Zitat vom, Dumbledore, vom Albus Dumbledore, der gesagt hat, es verlangt sehr viel Tapferkeit, sich seinen Feinden entgegenzustellen. Es braucht aber noch viel mehr Tapferkeit, sich seinen Freunden entgegenzustellen. Auch hier wieder den Mut haben, aufzustehen, wenn man sieht, es geht jemandem nicht gut oder er läuft in die falsche Richtung oder er braucht Hilfe. Ja, dass man auch hier, oder auch seinen Kindern, nicht jeden, ich sage es jetzt ganz ehrlich, nicht jeden. Wunsch von den Augen ablesen, sondern sie selber Erfahrungen machen zu lassen. Mhm. Ja, ihnen ins Leben zu helfen und manchmal heißt es Stopp, weil ich dich liebe mhm. und nicht Stopp, weil ich dich bekämpfe. Ja? Und das sind eben, oder auch weißt, das Thema mit den ähm, auch das zweite, was er damals da gesagt hat, es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Wir dürfen entscheiden, wir können entscheiden. Und ich finde, Harry Potter ist aktueller denn je und, und, und schafft eigentlich Themen, die so dunkel sind, die so teilweise verletzend und traurig sind, und trotzdem den Mut nicht zu verlieren, die, die Freundschaft nicht zu verlieren, die Hoffnung nicht zu verlieren und weiterzugehen und aufzustehen. Und dann kannst du auch an Voldemort ähm, besiegen. Ja? Und es gibt genügend Voldemort auf dieser Welt. Und deswegen sage ich, ich bin bei Harry Potter geblieben, weil er gibt uns diese Magie zurück, die uns ein bisschen fehlt.
1: Super. Vielen Dank.
0: Ja, mega schön ja. gesagt. Oh.
2: Vielen Dank.
1: Ja, euch. Dein ist unser Herz wirklich. Er ist ganz großartig. Wir nehmen diese Empfehlung gerne mit, weil ich glaube ja auch, man muss die sowieso alle paar Jahre wieder lesen, weil sich ja. eben der Blick darauf ändert. Ne? das ist so. Genau. Ich lese das heute auch anders als damals, als es rausgekommen ist. Also mhm, das ist halt genau. irgendwie, man verändert sich und sieht andere Dinge drin. Insofern, äh, ja, es ist eine tolle Leseempfehlung. Wir stellen alle Bände rein. Und ähm, ihr findet die bei uns in den Shownotes und müsst einfach nur draufklicken und könnt lesen, genau. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, war schön, dass du unser Gast warst, das war sehr, sehr erhellend, ich glaube, wir haben echt viel mitgenommen. Ähm, viel auch zum Nachdenken tatsächlich, wo man sonst vielleicht so einfach mal drüber geht und sagt, naja, klar, da macht man das, und macht man das. Da steckt ja dann doch viel, viel mehr hinter. Und ähm, also ich fand es mega spannend. Und falls ihr da draußen Fragen habt, wir stellen den Kontakt zu Sandra auch mit in unsere Show Notes. Ähm, dann könnt ihr euch auch direkt an sie wenden und einfach ähm, was fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Oder ihr fragt uns. Ähm, und ähm, wir freuen uns auf den Kontakt. Genau, Sandra. Vielen,
2: vielen Dank. Vielen Dank auch euch. Danke Anja, danke Anne. Weiterhin ganz viel Spaß. Danke, dass ich äh, mit euch das machen durfte. Es hat riesig Spaß gemacht. Ähm, bleibt gesund und lasst es euch bitte immer gut gehen und bleibt immer hell im Herzen. Das wünschen wir dir auch, genau. Vielen, vielen, vielen Dank. Mach's Dank. gut. Tschüss. Ciao. <lacht> Danke. Tschüss.
1: tschüss. <lacht>